0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. EU-vaalit on nyt pidetty, mihin suuntaan Eurooppa liikahti, tässä lähetyksen pääaihe. Mutta ensin totta kai jääkiekkoa, sillä maailmanmestaruusjoukkueemme palasi iltapäivällä Suomeen. Kuntaleijonien lento laskeutui kotimaahan iltapäivällä, näin joukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen kuvaili tunnelmaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Totta kai kun tänne tulee, niin tiesin kyllä sen, että se rupeaa kolahtamaan pelaajillekin vasta varmasti, kun päästään tänne Suomen maalle, että, että miten paljon tämä kuitenkin tähän suomalaisiin ja Suomeen ja vaikuttaa. Että, että tota, nyt, nyt se on niin kuin nähdä vasta ja ymmärtää.
1: Minkälaisia ohjeita olet antanut joukkueelle? Miten tätä, kannattaa tätä riemua ja remua lähestyä?
0: Sanotaanko näin, että nyt, niinku, nyt en, en kyllä paljon antanut ohjeita. Että pitää luottaa poikiin, että olla mennään nytkin varmaan juhlimisen suhteen, mutta, mutta ollaan pysytty yleensä oikealla
2: puolella.
3: Leikä
2: Olihan tietenkin tuo niinku sosiaalinen media, mikä tässä pukkasi läpi, niin, niin, niin se oli meille ihan positiivinen juttu tässä joukkueessa. Nautittiin siitä, että, että yritän olla niinku reilu, reilu kaveri kaikille.
0: Illalla mestareille järjestetään kansanjuhla Helsingissä Kaisaniemen puistossa. Myös joukkue saapuu Kaisaniemen illan mittaan. Kansanjuhlaa voi seurata yle nettisivuilla osoitteessa yle.fi fikkelu 18 alkaen. Suomi siis voitti historiansa kolmannen maailmanmestaruuden eilisiltana Bratislavassa. MM-finaalissa kaatui Kanada-luvun 1-3 ja Leijonien maaleista kaksi joukkueen kapteeni Marko Mörkö Edellisen kerran Suomi on voittanut maailmanmestaruuden vuonna 2011. Tuolloinkin kisat pidettiin Bratislavassa. Sitten EU-vaaleihin. Suomessa kokoomus oli suurin puolue ja säilytti kolme paikkaa. Vaalivoittoon nousi Vihreät, joka sai toisen paikan. STP ja perussuomalaiset säilyttivät kaksi paikkaa ja keskusta menetti yhden.
3: Loistava vaalivoitto!
4: Kokoomuksen vaalivalvojaisissa oli ilo ylimmillään. Pitkä kaula muihin puolueisiin oli selvä jo ennakkoäänien jälkeen. Illan mittaan vahvistui, että puolueen kolme europarlamentaarikkoa uusi paikkansa. Riemua riitti myös vihreillä. Se onnistui saamaan yhden lisäpaikan. Heidi Hautalan kanssa Brysselin lähtee Ville Niinistö. Vihreille on menossa myös niin sanottu brexit-paikka, jos ja kun Britannian EU-ero toteutuu.
2: Ville Niinistö. Tämä on vihreille todella huikea tulos niin Suomessa kuin koko Euroopassa, että vihreä aalto etenee ja sillä me haetaan sitten vahvempaa tukea inhimilliselle politiikalle ja vahvalle ilmastopolitiikalle europarlamentissa.
4: Suomen tulevat europarlamentaarikot ovat seuraavat. Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa uusivat paikkansa. Samoin vihreiden Heidi Hautala, joka saa kaverikseen Ville Niinistön. Myös SDPn Mia kumpula Natri uusi paikkansa. Toinen SDPn euroedustaja on Eero Heinäluoma. Perussuomalaisista europarlamenttiin lähtevät Laura Huhtasaaria ja Teuvo Hakkarainen. Keskustan Elsi Katainen uusi paikkansa ja toinen keskustan edustaja on Mauri Pekkarinen. Keskusta siis menetti yhden paikan. Vasemmistoliiton paikansa sai Silvia Moodik ja RKP Nils Turvalts uusi paikkansa. Vaalien ääni kuningas oli Eero Heinäluoma.
5: Uskon, että tämä on kuitenkin tuki myös sellaiselle rakentavalle EU-politiikalle, että Suomen kannat tuodaan vahvasti esiin, mutta rakentavalla fiksulla tavalla.
4: Laura Huhtasaari oli tyytyväinen perussuomalaisten kannatuksen nousuun. Perussuomalaisten äänestäjien toive oli hänelle selvä. Me haluamme, me
6: rakastamme näitä jäsenvaltioitamme ja meidän mielestä me haluamme kansallisvaltiot takaisin. Ja minun henkilökohtaiset vaaliteemat oli turvallisuus, mihin kuuluu maahanmuutto, teollisuus ja maatalous.
4: Äänestysprosentti nousi hieman edellisistä vaaleista. Kotimaan äänestysprosentti oli 42,7. Toimittajana
0: oli Niina Honko. Millaisia kommentteja politikoita muissa EU-maissa on kuultu? Tätä selvittää ulkomaantoimittaja Juho Takkunen.
5: Ilmassa on ollut yleistä huojennusta siitä, että näiden kansallisministien puolueiden menestys ei ollutkaan niin isoa kuin aiemmin ennakoitiin Brysselissä. Ihmiset heiluttelevat EU-lippuja parlamentin edessä ja huusivat, että Eurooppa on palannut. Ja Espanjassa sosiaalistipääministeri Pedro Sánchez sanoi, että nyt rakennetaan sosiaalista Eurooppaa, joka suojelee kansalaisia. Toisaalta taas Puolassa laki- ja oikeuspuolue, juhli vaalivoittoa näissä eurovaaleissa. Ja Ranskassa vaalivoittajan Marine Le Penin kansallisen liittooman valvojessa jossa Champagne ja, suihkusia. ja Hän totesi, että vanhat puolueet ovat antamassa itselleen kuolemantuomiota.
1: Britanniassa uusi Brexit-puolue sai äänivyöryyn eurovaaleissa. Miten tähän on Britanniassa reagoitu?
5: Nyt kun tosiaan Britanniassa kuitenkin eurovaalit järjestettiin Brexit-prosessista huolimatta, niin Nigel Faragein perustavan Brexit-puolue sai kolmasosaan kaikista äänistä. Ja he ovat sitä mieltä, että Britannian pitäisi erota EU-sta pian jopa ilman erosopimusta. Ja Farage itse uhmakkaana sanoi aamulla, että hänen Brexit-puolueensa pitäisi saada paikka Britannian eu neuvottelupöytään tai tulee ongelmia. Ja useat brittipoliitikot on kommentoineet, että tämä eurovaalitulos oli selkeä viesti, nyt, että Britannian kansalta, että Brexitia on vietävä eteenpäin.
0: Kertoi ulkomaan Juho Juho Takkunen Pälvi Tammi haastatteli. Minkälainen EU-vaalien tulos on yritysten ja liike-elämän näkökulmasta? Tästä kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton EU- ja kauppapolitiikan johtava asiantuntija Janika Yli-Karjula. Jussi Hanhivaara jatkaa.
2: Miten sinä arvioit vaalia yritysten ja liike-elämän näkökulmasta?
0: No
6: se, mikä tuntui erityisen hyvältä, oli tämä äänestysapatian hellittäminen. Eli tuntuu, että että se viesti meni hyvin perille kansalaisille, että että nyt äänestettiin myös EUn suunnasta. Eli halutaanko EUta kehittää rakentavasti vai vai lähteä rapauttamaan sitä. Ja ja se oli hienoa, että että äänestysaktiivisuus oli oli korkea. Muuten sitten tämä poliittisen kentän Hajaantuminen, niin, niin se meni oikeastaan aika pitkälle sen mukaan, mitä arveltiin. Eli se, mitä on tapahtunut monissa eurooppalaisissa maissa kansallisesti, niin, niin se toteutui nyt EU-tasolla myös.
2: Näistä tuli ilmastovaalit ja vihreät menestyivät. Mitä vihreiden tulos merkitsee bisnekselle?
6: No varmasti ympäristöpolitiikasta keskustellaan entistä enemmän, ilmastopolitiikasta. Ehkä se saattaa myös haastaa sen, mikä on ollut nyt tällä kaudella yksi hienopia saavutuksia EU-ssa, eli, eli miten näitä vapaakauppasopimuksia on saatu vietyä eteenpäin. Vihreät on ehkä niissä ollut aika skeptisiä, mutta että, että paljon me ollaan keskusteltu siitä, että miten populistipuolueet löytää toisensa, mutta että ehkä vielä tärkeämpää on se, että, että miten nämä Eurooppa-myönteiset ryhmät löytää toisensa ja, ja siinä ei ole pelkästään vihreät, vaan siinä on just keskusta-oikeisto, keskusta vasemmista ja sitten keskustan liberaali, joka tulee muuttumaan, niin, niin mitkä siellä on ne yhteiset kompromissiaiheet.
2: Onko oikeasta populistipuolueiden talouspolitiikasta selvyyttä?
6: No ei kyllä suoraan sanottuna hirveästi ole, että et heillä ehkä ne yhteiset teemat liittyy maahanmuuton vastustamiseen ja on toimivallan vastustamiseen.
0: Kertoi elinkeinoelämän keskusliiton EU- ja kauppapolitiikan johtava asiantuntija Janika yli Jussi Hanhivaara haastatteli. Seuraavaksi tutkimusjohtaja Juana aunes Luoma Helsingin yliopistosta arvioi, mitkä ovat merkittävimmät havainnot näistä vaaleista ja mihin suuntaan Eurooppa liikahti. Mikko Haapanen
3: jatkaa.
7: Minkälainen mörkö La Lega on? tämmöisille liberaaleille EU-mielisille.
3: Kyllä nyt tämä La liike on vahvistunut Italiassa hyvin merkittävästi ja, ja Salvin itse henkilöön, että hänen henkilöötyy tämä liikenne täällä kansallismielisten ja puolella. Et kyllähän varmasti on aika iso mörkö ja ja näkyy kiekkokentille ja myös nyt sitten Eurooppa. Politiikassa, että kyllähän on EU-myönteisille ja liberaaleille varmasti aika kova vastustaja.
7: Nyt kun näitä paikkoja ja johtopaikkoja EU:ssa ssa jaetaan, niin minkälaiset asemat hänellä on niissä isoissa?
3: No ei välttämättä ole kauhean hyvät, että kyllä nämä, edelleen, nämä EU-myönteiset voimat on keskeisiä näissä EU-johtopaikkojen jakamisissa, mutta Italian hallituksen ne nyt
7: on vahvistunut ja se varmasti näkyy sitten myös EU-neuvostossa. Jos ajatellaan muita maita, käydään vähän maittaa niitä läpi, suuria maita, niin vaikkapa Ranskan tilanne. No siellä Macron kärsi nyt kirvelevän tappion, että kyllä hän olisi
3: varmasti halunnut olla suurin puolue. Tälle Pen menesty kyllä hyvin, mutta hieman ehkä menetti asemia nyt viiden vuoden takaisesta kuitenkin.
7: No tuota, sielläkin Macron on vaihtamassa, tai siis hänen uusi ryhmittymänsä Euroopassa sijoittuu sinne liberaaleihin. Niin miten nämä Ranskasta ikään kuin vaikuttaa sitten nämä vaalitulokset siellä parlamentissa?
3: No kyllä liberaalit vahvistuivat nyt myös. Että kyllä niin kuin Salvin, jos on mörkö, niin myös, myös Macronin niin johtama liike ja sitten muut nämä vastaavat puolueet menestyivät kyllä nyt hyvin näissä vaaleissa. Ehkä pikkasen vielä odotuksia paremminkin, että tätä Macronin nyt tappiota siellä Ranskassa myöskään ei pidä, ei pidä nyt liotella, koska tästä ALDE-puolueesta, eli siitä Keskustan ryhmittymistä tulee hyvin merkittävä vallankäyttäjä tässä uudessa Euroopan parlamentissa. Ja se taas johtuu siitä, että nämä perinteiset keskusta-oikeisto ja keskusta vasemmisto on menettäneet asemiaan siellä. Ja nyt tarvitaan tätä kolmatta osapuolta enemmän kuin aikaisemmin, jotta siellä saadaan sitten enemmistöjä aikaiseksi. Ja tämä nyt sitten korostaa myös Macronin asemaa, vaikka hänkin hän nyt sitten hieman menettikin asemia Ranskan sisällä.
7: Niin, Ranskassa on ollut nämä keltaliivien protestit ja muuta. Mihin se tyytymättömyys myös nyt tällä
3: No Macron vie Ranskassa läpi hyvin kunnianhimoista uudistusohjelmaa ja ja Macronin henkilö, hän ei henkilönäkään ole enää niin suosittu kuin mitä hän oli silloin, kun hänet presidentiksi valittiin. Kyllä siinä näkyy se, että Ranskan yhteiskunta on sellaisessa käymistilassa ja se oireilee vahvasti ihan niin kuin oikeastaan Italia, Espanja ja monet muutkin isot EU-maat.
7: Löpen ei kuitenkaan saanut sellaista voittoa kansallismielisille, kuin oli ennakoitu. No hänen tuloksensa oli ehkä
3: aika lähellä sitä, mitä odotettiinkin, mutta samankaltaista maavyöryä, minkä hän silloin edellisellä kerralla sai, niin nyt tietenkään ei, ei tullut. Mutta tuo pienen pieni etumatka, jonka hän sieltä Macronista nyt kuitenkin otti, niin se on sellainen symbolinen kirvelevä tappio Macronille ja kertoo siitä, että ranskalaiset ovat edelleen varsin jakautuneita nyt sen suhteen, mitä he
7: politiikaltaan haluavat. No Saksassa Merkel otti tässä nyt oikein kunnolla pataan, jossa, näin. Miten näet Saksan tilanteen?
3: No se laihalauhto Merkelille on ehkä se, että tämä AfD eli tämä oikeistopopulistinen liike menestyi, mutta ei ei ihan niin paljon kuin on on ehkä aikaisemmin ajateltu. Ja sitten Merkelin hallituskumppani, sosiaalidemokraatit, niin niille nämä vaalit olivat nyt todella todella huonot vaalit. Ongelma on se, että Saksassa on hallituskoalitio ja molemmat puolueet nyt menettivät asemaan. Eli Saksassa hallituksen yhteistyö sisäisesti varmasti vaikeutuu. Ja nyt meillä on sitten isoin jäsenmaa, jonka, jonka hallitukseen ja jonka sisäpolitiikkaan nämä vaalit nyt vaikuttaa Ja se saattaa olla tällainen epävakauttava tekijä.
7: Macron heikkeni, Merkel heikkeni. Sitten meillä on Britannia, joka on käymistilassa mitä suurimmassa määrin.
3: Joo, Britanniassa oikeastaan nämä kolmen vuoden takaiset asetelmat sieltä nyt toistui näissä vaaleissa. Eli Britit on edelleen ihan yhtä samalla tavalla jakautuneita Euroopan unionin suhteen, kun he olivat kolme vuotta sitten. Vaikka siellä on ollut valtava poliittinen myllerys sisällä, niin brittien mielipiteet näyttää edelleen olevan ihan yhtä lailla kahtia jakautuneita tämän EU-jäsenyyden suhteen, kun oli kolme vuotta sitten. Eli siellä ollaan edelleen tällaisessa pattitilanteessa. Tämä ei
7: oikeastaan mihinkään suuntaan, eikä tämä toimi äänestyksenä vai
3: kuinka? Oikeastaan voisi sanoa niin, että jos nyt äänest- äänestettäisiin uudelleen siitä asiasta, niin voi olla, että päädyttäisiin hyvin kun silloin kolme vuotta sitten, tosin se voisi olla jo juhmalle kummalle puolelle, mutta ihan yhtä täpärä.
7: Hmm. Kiinnostava ja isommaa on myös Espanja. Miten siellä kävi?
3: No Espanjassa näkyy oikeastaan se kuinka tämä on vanha kasvapuolen järjestelmä alkoi murtua tässä vuosikymmenen alussa ja siellä usean vuoden ajan on poliittinen järjestelmä ollut isossa myllerryksessä ja koko valtiorakennettakin on haastettu Kataloniasta ja, 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 ja muualta. Ja siinä on tullut uusia puolueita, mutta nyt, nyt, nyt sitten tämä myllerrys on mennyt siihen seuraavaan vaiheeseen, joka saattaa olla, että näkyy ehkä muissakin Euroopan maissa. Eli siellä sitten keskusta vasemmisto, sosialistit ovat menestyneet nyt hyvin ja vahvistaneet asemiaan. Eli siinä on tultu niin sinne syklin seuraavaan vaiheeseen, jossa sitten taas nämä vanhat puolueet konsolidoi. Asemiaan. Ja Espanjassa menee niin, että se, siellä se tapahtuu siellä keskustan vasemmiston puolella, mikä on itse asiassa sama tilanne Portugalissakin, kun taas sitten Italiassa edelleen ollaan siinä isossa mylleydysvaiheessa, jossa tällainen uusi puolue on se, se suurin voima, tämä La Lega.
7: Itä-Euroopassa, Puola, Unkari, Itävaltakin, siellä on tämmöisiä kansallismielisiä, Putin-mielisiä hallituksia tai ainakin osahallituksesta joissain maissa, niin tota, miten he pärjäsivät tässä? No, no Itä- Itävallassa
3: ehkä Putin mielinen toinen hallituspuoli, joka nyt ei enää ole, olekaan siellä hallituspuoli, oli oikeistopopulistista, mutta siellä nämä asetelmat, jotka on, on olleet jo jonkin aikaa Puolassa, kova jako äh, Unkarissa, äh, Fidesz-puolueen vahva asema, niin nämä nyt toistuivat näissä Euroopan parlamenttivaaleissa. Ehkä se merkittävin muutos oli Romaniassa, jossa oppositio kovasti vahvistui, eli keskusta oikeastaan puolue siellä otti ison voiton näissä vaaleissa.
7: Näissä Itä-Euroopan maissa, niin syntyykö siellä minkälaista vastavoimaa näille heidän hallituksilleen?
3: Kyllä tämä asetelma oli, oli hyvin näkyvissä Puolassa, mutta myös tällaisten EU-myönteisten voimien menestyksessä Slovakian kaltaisessa maassa. Eli myös näissä pienemmissä maissa ihmiset on kyllä polarisoituneet ihan samalla tavoin kuin on tapahtunut vaikkapa Ranskassa tai, tai Britanniassa. Ja, ja tämän, tämän tyyppinen asetelma oli myös Puolassa nähtävissä, jossa kylläkin tämä hallituspuolueella meni nämä vaalit ihan, ihan hyvin, mutta sillä on hyvin merkittävä lähes lähestulkoon yhtä vahva liberaali oppositio ja se tullaan näkemään sitten myöhemmin tänä vuonna,
7: kun Puolassa pidetään parlamenttivaalit. No lähennytään hieman Suomea maantieteellisesti naapurimaissa virossa vaikka. Niin minkälainen vaalitulos siellä? No siellä,
3: aset, siellä on hiljattain ollut, ollut kuitenkin riikikojun vaalit ja nämä asetelmat äh, siellä pysyvät aika lailla kuitenkin ennallaan. Aika monessa Itäisen, Keski-Euroopan maassa tai uudemmassa EUn jäsenmaassa, niin nämä asetelmat eivät radikaalisti muuttuneet nyt näissä näissä parlamenttivaaleissa. Ehkä ne isoimmat muutokset on tapahtunut nimenomaan näissä vanhoissa, isoissa jäsenmaissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja myös Ranskassa.
7: Hmm. No vielä Ruotsi, meille tärkeä
3: maa. Miten siellä kävi? No siellä itse asiassa asetelmat pysyvät aika, aika, aika paljon kuin mitä ne, mit, mitkä ne ovat siellä politiikassa olleet. Että siellä näkyy kuitenkin tämä hankala tilanne siinä, että siellä on voimakas haastajapuolue, ruotsidemokraatit, jonka kanssa muut puolet eivät tee yhteistyötä, ja se sitten näkyy sen hyvänä kannatuksena sen opposition vaihtoehtoa tarjoavana puolueena. Ja vastaavasti sitten äh, sosiaalidemokraattien kannatus on, on tullut alas ja on edelleen suurin puoleen, mutta ei lainkaan sen kokonainen puolue kuin mitä se on aikaisemmin ollut.
7: Mm. No jos ajatellaan ja tässä Euroopan kokonaisuudessa, niin miten vaalissa kävi suomalaismeppien vaikutusvallan kannalta? No siinä
3: ei ehkä tapahtunut kovin suurta muutosta, mutta ehkä se olennaisin asia on se, että kun Suomesta kokoomuslaiset, mepit ovat osana tätä EPP-ryhmää, eli sitä keskusta-oikeistolaista niin sen puolueryhmän valta kyllä nyt väheni dramaattisesti tässä uudessa parlamentissa. Ja myös Suomen, Suomesta valitut sosialdemokraatit menivät nyt sitten aikaisempaa pienempään ryhmään, eli voi sanoa ehkä, että suhteessa... Eniten vaikutusvalta kasvoi nyt näillä meidän ehkä paradoksaalisesti näillä aldelaisilla eli RKPn ja keskustan riveistä valituilla mepeillä, koska se ryhmä nyt vahvistui aika lailla olennaisesti uudessa parlamentissa ja myös sitten vihreillä. Vihreät eli myös Saksassa. Vihreät myös Saksassa ja vihreät paransivat asemiaan täällä uudessa Euroopan parlamentissa. Ja sitä kautta tulee myös enemmän vaikutusvaltaa meidän vihreille mepeille. Mutta ehkä se olennaisin asia nyt kuitenkin on se, että se ALDE-ryhmä, eli se missä RKP ja keskusta on mukana, niin sen asema on nyt vahvistunut näissä parlamenttivaaleissa. Ja toisaalta myös sitten perussuomalaiset on osa tätä Salviinin johtamaa. Kuitenkin aika paljon vahvistunutta liikettä.
7: Kyllä. No paljon nyt tosiaan riippuu näistä... Miten nämä järjestäytyy? Missä aikataulussa on parlamentti järjestäytynyt?
3: Se alkaa nyt se järjestäytyminen käytännössä keskustelun muodossa heti, ja sitten viimeistään heljakuun alussa, kun parlamentti kokoontuu, niin silloin nämä parlamenttiryhmien muodostuminen on jo sitten täydessä vauhdissa, Mutta tässä on nyt sellainen kuukausi aikaa näitä, näitä asetelmiä
7: hakea. Siellä ei ole tällaista hallitusoppositioasetelmaa niin kansallisessa parlamenteissa, niin... Tuota, komission rooli. Miten tärkeä se on? Minkälainen rooli on komissiolla suhteessa parlamenttiin?
3: No komission rooli Euroopan unionissa on hyvin keskeinen. Sieltä tulee kaikki lakialoitteet ja pitkälle suunnittelu ja, ja sitten valvonta tapahtuu sieltä komissiosta. Ja nyt nämä parlamenttivaalit vaikuttaa sinne komission kokoonpanoon kuitenkin. Vaikka se onkin jäsenmaiden hallussa se komission puheenjohtajan valinta, niin tämä peli on nyt täysin auki. Eli komissio, joka on keskeinen vallankäyttäjä, niin sen kokoonpano on kyllä nyt sitten varsin mielenkiintoisten neuvottelujen Kohteena. Että tämän, nämä vaalit eivät antaneet mitään selkeitä signaalia siitä, että, että siellä esimerkiksi se puheenjohtaja, jos jotenkin oikeet, sitten kuitenkin kuuluisi tälle EPP-ryhmän kärkiehdokkaalle Marfred Weberille. Vaan tätä varmasti tullaan haastamaan nyt kovasti ja, ja muut ryhmät pyrkii vaikuttamaan siihen komission kokoonpanoon.
7: Niin miten saadaan päästä yhteisymmärrykseen siitä, että kuka on komission puheenjohtaja?
3: No tästä tulee sellainen oikein nimityspakettien äiti. Eli todellinen, todellinen iso kokonaisuus, johon pistetään nyt sitten näitä eri johtopaikkoja eri EU-instituutioissa, ja niistä tehdään sitten kokonaisuus, jossa pyritään jonkinlaiseen kompromissiin. Että kyllä tästä tulee varsin tällaisen laajan neuvottelun, jossa niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen, sekä jäsenmaiden poliittinen tilanne, että nyt tämä uuden parlamentin voimasuhteet. Niin nämä tulevat kaikki vaikuttamaan nyt siihen tapaan, että tätä suurta pakettia aletaan kasaamaan, ja, ja siinä sitten kaikki palikat on periaatteessa liikkeessä.
7: – Ja komissio on sitten kasassa niin koska
3: No se pitäisi olla sitten syksyllä, eli Suomi pääsee EU-puheenjohtajana nyt semmoiseen tilanteeseen, jossa tällainen vallanvaihto on menossa ja voi mennä pitkälle syksyyn ennen kuin meillä on koko komissio nimitettynä.
0: – Kertoi tutkimusjohtaja Aunes luoma Helsingin yliopistosta. Mikko Haapanen haastatteli. EU-vaalien ennakoitiin olevan EU-kohtalon vaalit. Näin ei kuitenkaan käynyt – Politiikkaradiossa Euroopan parlamenttivaalien tulosta analysoi tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Toimittajina ovat Linna Pelkonen ja Tapio Pajunen.
2: Löydätkö sinä yhtä suuntaa? Tässä on aika moni poliitikko löytänyt yhden suunnan näistä vaaleista, jossa kuitenkin käytiin periaatteessa 28 eri kansallisesta poliittisesta lähtökohdasta käsin kamppailu Euroopan parlamentin paikoista.
8: No totta kai yhtä semmoista temaattista suuntaa on vaikea löytää, mutta kyllä, kyllä mä, mä sanoisin, että tämä kehystys, joiden kautta tätä vaalia lähestyttiin, niin oli jonkin verran väärää. Ainakin mulle esitetyissä kysymyksissä toimittajat usein painottivat tätä oikeista nousua, kansallismielisyyden nousua, jonkinlaisena uhkana ja puhuttiin Euroopan kohtalon vaaleista. Musta näin ei sitten lopulta tapahtunut. Suurempi tarina on ehdottomasti tämä fragmentaatio ja polarisaatio, joka on määrittänyt myös monia kansallisia vaaleja. Ajatellaan Suomen viimeisiä eduskuntavaaleja, jossa mikään puolue ei noussut semmoiseksi suureksi puolueeksi ja ja meillä on oikeastaan muutaman suuren puolueen sijaan useampia keskisuuria puolueita. Ja tämä on nimenomaan se kehitys, joka nyt on tapahtunut myös Euroopan parlamentissa. Eli Tämä kahden suurimman ryhmän koalitio, yksinkertainen enemmistö, on nyt, nyt, nyt väistynyt ja, ja tilalle on noussut useampia keskisuuria ryhmiä. Onko vihreiden nousu osa tätä fragmentaatiota? On ehdottomasti. Ehdottomasti ja vihreiden paikkamäärän ainakin tämän hetkisten ennusteiden mukaan, jossa se on siellä 70 tienoilla, niin se on suuri nousu 50. Ja sitten se on myös enemmän kuin ennusteissa ajateltiin. Ja vihreät on tietysti... Siinä on varmasti kaksi syytä. Monissa maissa tämmöinen EU-integraatio myönteinen voima ää, ja, ja myöskin tietysti tämä ilmastokysymys, ajatus siitä, että tehokkaimmat ilmastotoimet tehdään nimenomaan Euroopan tasolla, niin kyllähän se hyödyttää vihreitä.
1: Ollaan siis tavallaan tällaisessa niin kuin piirakkamallissa, mistä puhuttiin eduskuntavaalien osalta. Eli ei, ei tuu kenellekään puolueelle ei tule niin selvää voittoa, vaan, vaan kaikilla on semmoinen piirakkaslaisse sieltä.
8: Niinpä, niinpä.
1: Niin tota, tässä on tavallaan tosi erilaisia puolueita, eli, eli on niin kuin monen, monessa maassa vihreät oli selkeä voittaja, mutta sitten taas esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa oikeistopopulistit teki hyvän tuloksen. Ja Virossa oli kiinnostavaa, että dem, sosiaalidemokraatti Marina Kaljuran sai, sai tota kovan tuloksen ja, ja siis ylipäätään maatkin tässä niin eroaa toisistaan.
8: Kyllä, että jos muutamissa maissa nämä oikeisto populistit tai kansallismieliset puolueet saavutti hyvän tuloksen. Nämä edellä mainittujen lisäksi tietysti Britannia oli, oli se, jossa, jossa tämä kansallismielinen Brexit-puolue ää, otti, otti huiman vaalivoiton. Puola samoin, Italia, Ranska. Mutta sitten on näitä monia maita, joissa ajateltiin, että tämä olisi vieläkin suurempi tai nämä nousiksi niin, niin kuin hyvin, hyvin merkittäväksi poliittisiksi voimaksi, kuten vaikka Saksassa ja siellä... Sitä AFDn kannatus näyttää nyt jäävän sinne 10 prosentin tienoille, joka on kuitenkin huomattava tiputus liittopäivävaaleista.
1: Mutta mistä tämä kertoo nyt tämä tulos sitten? Ja se, että ei tullut tämmöistä oikeista jytkyä, jota niin kovasti povat No
8: Tämä on, on semmoinen yleisesti tunnettu tosi seikka politiikan tutkimuksessa, että talouskriisit usein vaikuttaa poliittiseen järjestelmään kahdessa aallossa, josta ensimmäinen on tämä äärioikeiston tai kansallismielisyyden nousu. Kun työpaikat lähtee, niin silloin se paluu siihen etniseen identiteettiin, kansaan, kansakuntaan on on ensimmäinen reaktio. Mutta toinen pidemmän aikavälin reaktio on nimenomaan tämä poliittisen kentän fragmentoituminen. Se, että löytyy, nousee uusia poliittisia liikkeitä uusilla poliittisilla teemoilla, joka kytkeytyy osin totta kai myös samantyyppiseen kehitykseen, joka on tämä eliitin kritiikki, tai poliittisen establishmentin kritiikki. Ja, ja tämä on sellainen kehitys, joka me ollaan nyt nähty, nähty myös EUn tasolla. Toinen on se, että mm, kyllä se kertoo paljon siitä, että Euroopan parlamentissa ei ole vaan enää vasemmisto jakoa, vaan tämmöinen niin kuin EUn puolesta, eu vastaan tyyppinen jakolinja on, on nousemassa yhtä tärkeäksi. Samoin nämä arvokysymykset, ilmastokysymykset ja niin edelleen.
2: Eli liittovaltiohenki versus kansallishenki. Tällainen akseli,
8: niinkö? Joo, kyllä. Ja kyllä se niinku vaikuttaa tai niin kuin selkeästi määrittää monia näitä kansallisia tuloksia. Jos ajatellaan vaikka Britannia esimerkkinä, niin siellä on nimenomaan nämä kaksi valtapuolueet, työväenpuolueet ja konservatiivit menitti paljon paikkojaan. Ja nousijoita oli nimenomaan kova, kovalla Brexitillä tai EU-vastaisuudella kampanjoinut Brexit-puolue. Ja sitten toisaalta liberaalidemokraatit ja vihreät, jotka on kokonaan ajanut tämän artikla 50 perumista. Eli, eli hyvinkin
2: EU-myönteisiä. Joo, tämä kansallishenkihän ei ole Euroopassa
8: millään muotoa, mikään uusi asia. Se on joku, ei ole Euroopassa uusi asia. Ei, ei missään tapauksessa ole. Että tässä on kyllä, kyllä tota historian kaikuja. Ja, ja, ja monestihan on kyse siitä, että... Jos nyt katsotaan, että ajatellaan, että tämä 2015 vuoden pakolaiskriisi oli nyt näitä vaaleja määrittävä tapahtuma ja jakolinjat muodostuu pitkälti sen, siihen niin reagoinnin mukaisesti, niin ähm, silloin, silloinhan kyse, kyse, kyse on siitä, että onko meillä poliitikkoja, jotka haluaa ikään kuin muistaa Euroopan historian ja jotenkin suhteuttaa toimintaansa siihen ja, vai onko ähm, meillä poliittisia voimia, jotka, jotka ei näin tee ja ajattelee, että Eurooppa on niin mikä tahansa muukin valtio tai liittovaltio.
2: Tuleeko tämän tuloksen perusteella sitten, jos kurkataan tuonne komissioon, niin tuleeko meille komissio, joka on pullollaan kansallishenkeä vai liittovaltiohenkeä?
8: No komission kokoonpanoon tietysti vaikuttaa nämä maakohtaiset poliittiset voimasuhteet ja tällä hetkellä näyttää siltä, että ei ole kovin montaa maata, jossa tämmöiset kansallismieliset puolueet olisi niitä suurimpia puolueita, Oikeastaan tämä liberaaliryhmä nimenomaan Eurooppa-neuvoston puolella on, on se merkittävin, mutta tämä ei tietysti tarkoita sitä, että ä, kokonaan se täyttyisi liberaaleista, vaan aika paljon pitkälti näiden poliittisten ryhmien kompromissien mukaan mennään. Ä, yksi kysymys on se, että kuka, täs, kuka sitten nousee tämän, tämän perusteella komission puheenjohtajaksi. En olisi lainkaan vakuuttunut, että se on nyt tämän EPP-ryhmän Manfred Weber, vaan, vaan siellä, on, siellä on kyllä sosiaali, sosiaalistiryhmästä Franz Timmermans ja Aldesta tämä Margaret Westhager on varmasti myös, myös hyvissä asemissa tässä pelissä, ja voi, voi hyvin nousta sellaisiksi kompromissiehdokkaiksi, kun, kun tätä aletaan pelaamaan sitten neuvoston ja parlamentin kesken.
2: Siinäkin siis veikkaa Timmermans, johtuuko tämä nyt sitten hänen erinomaisesta selviytymistensä näissä debatteissa? Miestähän on kehuttu kiireestä kantapäällä.
8: Se oikeastaan perustuu se, tai sen verran mitä nyt on, on näitä analyysejä lukenut itsekin, niin se perustuu siihen, että nimenomaan tämä vasemmiston, vihreiden ja sosialistien yhteenlaskettu kannatus, niin se itse asiassa muodostaa tämmöisen hyvin suuren blokin. Ja jos siihen vielä saataisiin alde alde takaamaan sitä, niin niin siinä olisi hyvät mahdollisuudet menestyä. Mutta se se jää kyllä nähtäväksi. Ei mulla sen tarkempaa tietoa tästä.
1: Hei, yksi asia, mistä meillä on tänä ollenkaan vielä puhuttu, että Kreikassa oli kyllä todella kiinnostava tulos, nimittäin tämä Alexis Tsipraksen Syrisapuolue. Tässä nyt hävisi. Siellä on tulossa uudet parlamenttivaalit sen seurauksena. Ihmiset on ilmeisen pettyneitä siihen, että, että tota Sipras ei olekaan sitten tehnyt ihan sellaista politiikkaa kuin mitä on toivottu. Tuolla joku uutisissa johti kommentoimaan, että, että niinku oikein hävettää kuinka on aikaisemmin, aikaisemmin tota Tsiprasta kannattanut.
8: Niin, no totta kai. Poliittiset urat kestää niin kauan kuin ne kestää, ja, ja Tsipraksella se on nyt tulossa, tulokse, tulossa päätökseen, että ä, Sirisa on, on totta kai joutunut toimimaan aika vaikeassa paikassa myöskin, että on, Kreikassa on, on nämä perinteisesti nämä puolueet kyllä aina, aina vuorotellen, vuorotellen hallinneet, tietysti ä, nythän siellä on tämän, tämän vanhan Pasok valtapuolueen Ra, raunioille noussut puolueen, niin sekin jo lähetteli 10 prosentin kannatuslukemia, mutta, mutta että todennäköisesti nyt, nyt tosiaan kesäkuun lopussa nähdään uudet vaalit ja, ja tämä EPP-ryhmään kuuluva uusi demokratiapuoleen nousee siellä luultavasti vaalivoitteeksi.
1: No mutta mistä tämä niinku kertoo, että, että tämmöinen, onko siellä niinku oikeasti tai tavallaan tämmöinen niinku vasemmisto, vasemmistopopulistinen puolue sitten, kun pääsee valtaan? Voiko näin ajatella, että on, on ollut liian kovat lupaukset ennen edellisiä vaaleja ja, ja nyt sitten ihmiset on pettynyt?
8: Joo, kyllä se on sitä osittain, että kyllä paljon liittyy tähän nimenomaan 2015 vuoden tapahtumiin ja siihen pettymykseen, joka on Sirisaa kohdistunut. Ja, ja Sirisa teki silloin monia virhearvioita ja niin kuin lähtien liikkeelle tästä kansanäänestyksestä, joka, joka järjestettiin tästä lainaohjelmasopimuksesta ja, ja uusista vaaleista ja näin edelleen. Ähm. Se on, on tosiaan epäselvää, että mikä sitten lopulta on Aleksis Tsipraksen niin kestävä perintö Kreikan politiikkaan. Että totta kai Kreikassa nyt menee hieman paremmin kuin aikaisemmin, mutta aika pitkälle meneviä myönnytyksiä hän joutui sitten kuitenkin tekemään poliittisen uransa aikana. Ja osoitti sen, että kun tällaiseen lainaohjelmaan joutuu, niin sitten se kansallisen politiikan liikkumavara kyllä kyllä kutistuu hyvin pitkälti.
1: No, mutta mitäs sitten vihreiden nousu? Siellä on ollut Hollannissa, Irlannissa, Portugalissa, myös Suomessa, tota Saksassa, myös aika, no Ranskassa myös aika hyvin vihreät nousi. Ja, mutta yllättäen sitten taas niin Suomessa ja Ruotsissa ihan eri kehitys, eli Ruotsissa ei. Niin mitä sanot tästä vihreiden noususta?
8: No, joo, no se on sellainen kysymys, että me ollaan politiikkaradioskin varmaan joskus puhuttu ainakin Saksan vaalien yhteydessä, ja siinähän se iso Iso kuva oli se, että nimenomaan nuoret urbaanit ihmiset siirtyy kannattamaan vihreitä ja, ja vetää sitä kannatusta sosiaalidemokraateilta. Eli tämä sosiaalidemokraattien alamäki, erityisesti Saksassa, niin ei ole mit, Se on niin kääntö, kääntöpuoli tästä vihreiden kannatuksen noususta. Ruotsi on tässä mielenkiintoinen vasta-esimerkki ja siellä ehkä liittyy tämmöisiin johtajuusongelmiin ja siihen, että Ruotsissa ylipäätänsä ympäristöteemat on nyt tullut useamman puolueen agendalle ja, ja varmasti myös tämä keskusta liberaalipuolueen hyvä menestys, niin on osittain pois tästä vihreitä puolueen kannatuksesta. Yksi mielenkiintoinen kehityskulku oli nimenomaan tämä äänestysprosentin nousu. Erityisesti Monissa Itä-Euroopan maissa, jotka on perinteisesti jäänyt johonkin 10-20 prosentin väliin, niin siellä nähtiin tämmöisiä 40 prosentin tuloksia. Sitä voidaan pitää esimerkkinä tämmöisestä yleisestä eurooppalaistumiskehityksestä, että ihmiset kokee nämä vaalit omakseen ja haluaa, haluaa osallistua. Ja, ja totta kai kun äänestysprosentti nousee, niin kyllähän tämä mandaati on, on, on vahvempi.
0: Kertoi tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Toimittajina olivat Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.
3: sisään,